0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。昨天呢是冬至，过了冬至我们就等着准备要过年了。不过在这个时候呢，中国大陆是面临很艰困的状况啊。中共病毒的疫情呢，在中国呢大面积的爆发，而且呢有大量的中共党员官员过世，还有大量的中共公安系统人员呢，大面积的纷纷染疫。而传言中共中央的中南海啊，南北两月已经感染了三分之一，这、就、许、是、多的高层跟离退的高官啊。还有呢，传出有两名的政治局常委已经染病，而有中共的内部会议的纪要流出显示说，中国一天单日新增感染人数就直逼3700万人，而12月份至今呢，累计感染 2.48 亿人。而且很特别的是呢，这次很多疫情，尤其在北京，大家看到大量出现的一个典型的症状就是白肺、肺部纤维化。而这样的典型呢，不是 Omicron 的典型，而是早期的 2,003 年的时候 SARS 1 0的典型症状，以及2020年在武汉发生的惨矿的 SARS 2 0的症状。难道让大家猜想说，难道是不是又出现了一个新的变种，甚至可能出现 SARS 3 0零？台湾还有世界要如何应对呢？另外呢，在十二月二十一号啊，美国、中共、俄罗斯各有行动，俄乌战争究竟是将走向一个停战，或者其实各自在准备有大招要来推出，而带动一个新的局面，而这会如何的来联动台湾海峡的情势。另外呢，我们今天要持续连在破解台湾绥靖主义的实论，也就是呢，对中共绥靖妥协的十种常见论调。我们今天要谈的是反对征兵、反对增加军费的废军霸武论。讲简单的就是说自废武功了。那日前呢，我们最近呢，我看到有好几个自媒体都在讨论说他们在谈中国疫情的情况，但是也不知道什么样的原因就被 YouTube 呃这个审查黄标啊。因此呢，我们持续的邀请大家。转移到一个新的平台，叫做“干净世界”，这很重视呃保护用户，而且呢没有色情暴力的内容，适合所有的年龄层啊。像 iOS 跟 Android 的平台呢都有 App 可以下载，能够很方便的来运用。我们也期待在那里安心的畅所欲言。好了，我们介绍今天的破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师。
1: 呃，主持人好，呃，宋老师好，各位观众朋友们，大家
0: 好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师啊，主持
2: 人好，明老师好，各位观众朋友大家好，是两位老师好
0: 。中国大陆的疫情那么严重啊，有很多的名人、专家、体制内人士，尤其中共的高官、离退官员都在大量的染疫，甚至很多的死亡个案啊，死亡的案例。那二十一号呢，有网传图片显示，军方的北京三零一的医院门口啊封堵了一个多小时，附近有三个立交桥都被封了，网友就推测，很可能呢是中共高层。大人物住院了，那么就传言这个中南海的南北两院感染了超过三分之一，而现任政治局常委呢，至少传出是可能有赵乐际、王沪宁两人中招，我们没有办法证实，但是有不少媒体在关注这个消息哦。而且呢，前面呢，中共年度最重要的经济会议有一众的高官缺席，但是呢，原因不明，因此外界的猜测是不是真的是因为 COVID 19的疫情所致。另外，华盛顿邮报就直接警告了，这个中国的疫情呢，有可能产生新的变异株，冲击生产和供应链。中国这个疫情的噩梦啊，有可能演变为一个全球性的大灾难。所以，我先请教明老师啊、哦，这波疫情看来很显著的会冲击到中南海，所以您认为对这个中国的证据哦？或者连带有什么样影响
1: ？嗯，不单只是政局了，它应该是一个全面的冲击了。嗯、跟从我们过去几年经历过事情，你就晓得它不是一个单单的一个政治问题或什么问题，是很全面的，政治、经济、社会，甚至文化跟人际关系呢，都受到影响。所以我们看到的消息，坦白讲，我们是十分担忧的。呃，我们真的希望说这个疫情能够尽快的遏制，但是也看,看中共怎么应对吧。啊、嗯。大家现在大概大陆现在这些，尤其现在我们晓得呢，他们有大概重灾区了，<是>跟中度灾害区了什么等等。嗯，现在大概最厉害一个是北京了，一个是四川，嗯、那其他什么安徽了，各省呢，好像是百分之二到百分之五的这个染疫率呢，那可能还更高一点点。所以对，尤其现在对一线的这些大陆人来讲呢，他们单目标是活下去，是他们讲真的是一个很严峻的问题，如果。每天是3800万人染疫，然后呃二十天下来就到几亿人，那后面呢应该是倍数增加，嗯、那应该非常可怕的。呃，所以要活下去呢，大概就是抢两样东西，第一是抢医疗，第二抢药。如果你不封城的话，那就抢医疗抢药；如果再封城的话，那就要抢粮食了。那讲到抢药呢，我们就可以看到德国也讲啊、呃，我有 BNT， 然后可以送给你。然后美国说我也愿意大量提供这些疫苗给你，但都被中共拒绝了。那拒绝理由在我们看起来就是一个民族主义的面子在作祟。世界各国在碰到这种情况的时候，通常不会不会说不好意思接受别的国家援助，但中共很特别，我们再释这件事情。呃，也也就是说，如果呃现在各国都愿意伸出援手，但你还拒绝，但如果老百姓知道的消息，甚至高官知道是这个消息，然后发现本土第一呢医疗量能是不够的，第二呢本土的这些疫苗呢或者这些药物呢，然后又不能有效抵抗的话，他们就希望会拿到有效的药物。那么这个消息，这个消息一旦形成社会效应之后，这个会跟官方冲突，嗯，那就等于是另外版本的白纸革命了、啊，所以它是一个比较大的问题。当然，下一步就是大家会质疑习近平的这个决策能力，你怎么会？角色一步步把我们带成这个样子呢？对政治学来说呢，这个好像说还是这个公共卫生问题，不是在政治的学来说，这是公共政策的领域的问题，因为我们也必须面对。所以你回头去检视呢，你可以看到最早的那么严厉的风控呢，它可能会有一定的作用。那这点各国都会这样做，也就是所以叫 quarantine 嘛 ，quarantine 就是就要隔离十四天嘛，最早这个字是这样来的。所以隔离十四天，就是从几百年前大家就已经有这个概念，把这些隔离起来，然后不跟外界接触，希望它这个就不要传过来。好，那所以最早的隔离政策或严厉的隔离政策可能有一定效果，但是之后的这么严厉的风控呢，然后再加上那么那么严密的核酸检测呢，它这个其实会引起很大质疑，就大家会觉得说，第一你有没有必要这样做？第二这样做到底对不对？第一是必要性，你说单纯浪费就算了，那如果说浪费之后，你该用的钱没用到对的地方，而导致后面惨烈的后果，大家很多的质疑性是很大的。所以大概现在两大质疑，第一就是对于这个防控过度严厉这个问题呢，大家会会想这个事情。其实过去几年我们在电视上也都看到啊，在新闻上都看到，他种严厉风控，当街抓人，把人抓走，然后就关键像狗笼的车上把他带走，然后人什么软禁，就把那门钉起来。这个在民主国家讲了清了就是人权问题，讲了重是人命问题，这我们都已经知道了。所以这样的严厉封控的结果啊，看起来就是啊，我们这数字都很漂亮，都没有问题。但是呢，他发生发生了他想象不到，就是如果假设大家都这么干净，那群体免疫性是太差的了。所以各国呢开始逐步开放，那么就导致染疫跟免疫呢逐渐平衡。对不对？染疫跟免疫就逐渐平衡了，但是中共不开放，然后所以外国一开头呢觉得很惨，但过了一段时间之后，它平衡着呢，反而就没事了。中共是一刀切，给你从头封到底。如果真的造成他所说的效果这么好，全部都不染疫，要做一旦疫情冲击之后，他是完全没办法抵抗的。更何况现在说有一百三十个新新的这个病毒出来嘛，或者各种各样的变种出来，那你最后最后再再产生新变种时候，你怎么办？那么现在第二个问题就是检就要考就要检讨核酸检测的问题，核酸检测作为防控的基础是没有问题的，但是如果说天天做到处做，然后每个小时这样做的话，那绝对是过分了。这第一个，第二呢，贪污，现在已经开始追究这核酸检测的这些公司了，因为他找替罪羊。好，第三呢就是你浪费，为什么呢？每个国家的资源是固定的，是有限的，你用到这地方就用到这里。你用一点点那没问题，你还有回头空间。你用的太多的时候，这边是无法防护的。也就是你一旦做错了方向，防护错了方向，到时候病毒来袭的时候，你是没有能力回头去应对。所以这我们讲说公共政策政策问题在这里。所以当时应该怎么样呢？一部分是防护啊，一部分是检测，然后一部分开始要制药，或者向外国买药，然后再加强医疗设备，培训医疗人员，应该做这些事情，要为下一波准备做准备。啊，那这样就谈到什么问题呢？决策的问题。这个决策就我一直在讲的一党专政的体制。他们一开始吹嘘说：“你看我们多厉害，我们有制度优势，你们为什么不来抄作业？”你现在还敢讲吗？你现在还敢讲叫大家抄作业吗？那么你两年前讲抄作业不是就乱讲吗
0: ？而且他现在连对西方跟台湾经验的抄都不抄啊
1: 。他现在他现在不能抄了，已经没办法了。<笑>所以他的动机呢，很简单。就是维护这个中央的权威，然后维护这个二十大，保证二十大能够顺利开完。你仔细想啊，这是个政治考量挂设的一个做法。是一,一直是这样，从头到尾就政治考量，而不是一个医学考量或公卫考量。政治考量必须跟这个结合，也就是你政治人物在做做决策的时候，必须考量到现有的扎实的证据，你用物质做的决策下来。所以回头讲啊、哦，那大家说这谁干的？包长先这样想。习近平亲自指挥、亲自部署，那他就要担责任了。所以，我刚刚讲，大家会追究他，那就这么来的。我们一直在跟大家讲，一党专政有一个很大的弊病，就是他一旦决策正确的时候，那没有问题，那力道非常强；但一旦决策错误的时候，那代价是非常惨痛的，非常非常惨痛。那现在看到了，啊，你刚刚问的是政治斗争的问题。坦白讲，经过二十大之后呢，现在各派系被打了头都抬不起来呢。政治斗争现在是不容易预测，但是我们可以确定一件事情，一定有人在收集黑材料，到关键时候就丢出来。我们担心是什么呢？这个大瘟疫如果再变种下去，真的变大规模死人的时候，出现社会动荡，再加上权力斗争，那个才是真的可怕的开始
0: 。宋老师怎么看？说现在那么多这个这个疫情过程当中那么多的乱象啊，还有那么多的惨况。
2: 呃，基本上我想回到一个比较本质面啊，来啊讨论这个问题。也就是说，我们通过一个西方的一个科学防疫啊，跟这个中国特色的这个防疫的一个对比啊，我们就比较容易能够看得出来，为什么现在中国大陆啊爆发这样的一个非常啊可怕的一个疫情的一个乱象。呃，第一个就是说，我们先从防疫面来说好了，就是说，我们先界定一下，就什么叫做疫情，什么叫全球大流行，就是 pandemic 这样的一个概念啊。呃，那么在这个呃数学的模型上呢，这个疫情所表现的是一个倒 U 型的一个呃曲线图啊，也就是说，从开始爆发，然后升高，然后到峰啊高峰，然后慢慢的啊滑落下来。那么这样的一个图形呢，其实一个防疫很大的一个关键。就是要这个 f l a t t e r i n g 的 curve， 就是要压平或者是拉平这个 curve 啊，呃，这种所谓的拉平策略呢、啊，其实就是要延缓这个疫情高峰期的提早的到来啊。那么在这个高峰期到来之前的这个时间里面，是一个时间赛跑的概念啊，采、呃、取各样的一个措施啊，尽量避免就是说在一个染疫的高峰期的时候会冲击整个医疗的能量，导致医疗系统的崩溃啊。这个就是所谓的拉平的一个策略啊。呃，那么这个呃，在西方来讲呢，一个它采取三大拉平策略啊，第一个这就是说是呃，开发和不断的改进疫苗的效力啊，那么第二个就是不断的去提高疫苗接种的比率，特别是高龄的危险人群，另外一个呢就是不断的去扩充，而且是要紧急的去扩充医疗的收治能量啊，这个是三大的拉平策略啊，呃，可是我们看中中共的这个情况呢，啊，它是所谓中国特色的防疫啊。呃，它完全不采取拉平策略啊，那么甚至就是说，依然还是在一个走向高峰的一个情况之下，突然之间的反转，突然间就放松啊，所以在放松之后几天，我就曾经讲过，就是一定会造成大面积的感染跟大规模的死亡啊，呃，为什么会这个样子呢？呃，就是说啊，它这个过去对于中共所采取的三大策略，一个叫核酸检测，一个叫做社区风控，一个叫做方舱隔离，这个三大策略本身都不是在拉平这个曲线。反而是累积的染疫的能量啊，呃，所以我们很难想象，就是说啊，在完全啊这种啊也不不好好的通知啊百姓啊，在一种科学无知的情况之下，突然之间就习近平拍个脑袋啊，从过去就是呃、啊、这个呃极端的这个清零啊，然后现在变变成就是呃、啊、极端的这个不清零等等的，所以这个也显示就是说啊，中共的这个策略是完全失败的啊。因为你检测核酸啊，当你发现有阳性的时候，它已经传播了，是啊，它已经根据一比五、一比十或者是一比三十的比例已经传播，所以你核酸检测再怎么快，你都比不上病毒传播的速度啊。那么你就算是隔离啊，那么隔离的时候更容易交叉啊，发生交叉感染，而且你隔离的速度也永远赶不上病毒传播的一个速度啊。所以这个三大策略啊，这个核酸啊，然后封城啊，还有这个方舱等等的，基本上都压平不了这个所谓疫情的曲线。所以得不出一个防疫的一个效果啊，呃，那么现在就说我们从所谓防疫为什么叫失败？判定一个防疫失败有两个标准啊，一个标准呢就是急救药品的缺乏。你看现在北京啊，你这个抢药抢到这个地步，你甚至高价买都买不到，这个就是所谓的一个急救药品的缺乏。它包括这个家庭自备的药物跟医院储备的药物都不足啊。那么另外一个就是说医疗系统崩溃了啊，不管你不管是医护人员自己都染疫了啊。啊，还有就是医疗设施，你比如说像呼吸器啦啊等等的，都严重的不足。这两项判断疫情防疫失败的指标，在中国大陆统统的出现了啊，所以这个就是说证明了，就是说中共的这个所谓中国特色的防疫啊，是完全缺乏现代化的一个科学防疫的观念啊，这是点。那么第二个层次就是我们从制度面来谈，刚刚米老师也谈了很多了啊。呃，就是呃，放松这个防疫之后，呃，美国主动愿意要提供疫苗，啊、呃，国务呃，中共的外交部发言人汪斌讲说啊、呃，不用了啊，我们有制度的优势啊，呃，当然了，有制度的优势，就刚刚我从前面我所讲的核酸嘛，然后风控，然后就是隔离嘛，啊，呃，这个是在怎么样？这个是只能造成一种怎么样啊，隔离病毒的效果，但是没有办法造成免疫病毒的效果啊。呃，所以这样的一些做法本身呢，已经证明就是知识来自于一种最重要的一个制度性的因素啊。什么叫制度性的因素呢？就是上面有一个独裁者，他经常做了很多的误判啊。然后下面本身的官僚系统呢，他不敢得罪上面，所以他就一定怎么样？为了要表忠，他就层层的加码啊。所以上面是这个政府失灵，下面是治理的溃败啊。所以上下交相不是怎样，上下交相败的一个结果，所以造成了今天一个疫情大爆发的一个局面啊。另外一个，就我特别提出了一个所谓的错误的制度优势啊，是什么东西呢？就是中共他完全不懂得怎么样透过这个国际的这个合作啊，比如说共享这个疫情的资料啊，或者是分享专业的一个知识啊，来对抗这个呃新冠的疫情哈、啊。他不与世啊世卫组织合作啊，那么他也不去进口西方高效率的疫苗啊，他认为我。堂堂社会主义大国，我怎么可以跟境外敌对势力买疫苗了啊？这就是刚刚明老师讲的，就是一个大国的面子的一个问题啊。呃，同时他也不不参考西方的防疫的经验啊。所以在这样的一个情况之下呢，就是关起门来搞防疫大跃进啊。那么就是要么就是造假数字啊。最近公布说，呃，中国死亡人数七个人，你相信有这样的一个数字吗？啊？嗯要要不然就是一种所谓的掩饰啊，过去的一个痛苦。你看现在的官媒啊，呃，这个连胡锡进都说啊，这个这个虽然我这个呃判定是阳性的哦，但是我依然愿意阳性啊，来继续这个解决啊，或者度过这样的一个疫情的一个啊变局等等的。这个就是显示怎么样呢？啊，要么就造假啊，要么就是掩饰这个痛苦，或者是所谓呢，删改这个历史啊，呃，所以现在呢，啊，我们可以这么讲了啊。对对，对中国人民来讲啊，啊，辛辛苦苦封三年啊，一夕回到清明前啊,啊，呃，过去三年这些折腾啊，这些苦难呢、啊，啊，几乎等于是白受了啊。现在又重新回到了一个疫情爆发的一个初期，就是武汉肺炎爆发的时候的情况啊。呃，所以我觉得就是说今天啊，寄望于共产党已经没有希望了啊，啊，人民就只好自求多福吧。
0: 我们休息一下，等下回来看呢。乌克兰呢和俄罗斯总统呢分别在同一天呢，就访问了美国和中国大陆，各自找到最大的盟友。但是准备要停战吗？或是各自要准备大招呢？会如何牵动台海？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大货节。俄乌战争的双方呢，在二十一号这一天呢，各自去拜访了最大的盟友。那么，乌克兰总统泽伦斯基在二十一号抵达了美国的华府，会见了拜登。那么，俄国的前总统梅德韦杰夫是带着总统普京的信函呢，二十一号出现在中国北京会见了习近平。乌俄呢，呃，同时呢，美中俄啊，也在同一天出招。二十一号起，中共、俄罗斯在。舟山群岛一带联合军演啊，就是距离台湾呢只有大约三百公里，是十年来最近的时候。那二十一号呢，俄罗斯普京呢罕见的承认在乌克兰面临严重的困难，他也批准增加军力到一百五十万人，要提高军队的能力还有核潜力。另外呢，也是二十一号。美国的拜登呢，则宣布新一波援助乌克兰呢，也包括了反辐射飞弹，还有爱国者飞弹的防空系统。所以，先请教明老，师啊，你怎么看这个俄乌战争走向？看起来有人觉得好像是要停战，但是怎么看起来好像要准备大招
1: ？这两者并不矛盾啊，不矛盾。这两者并不矛盾。嗯，呃， 1 9 5 0年韩战爆发之后，其实打了一年多，已经差不多打到尾声。那为什么要多打两年多呢？双方都看见，最后要上谈判桌，但上谈判桌以前，我要拿到更好的条件。怎么拿到更好的条件呢？我打了更多，占领更多土地，消灭对方更多军队。哦，所以多打了两年，啊，所以目的是要停战，但是不是就立刻能够停战，那是两件事情。因为政治学、政治家或者政治人物想的这个目标不一定能够马上实现，但目标是在那里。而且，如果双方的目标是直接冲突的话，大概，除非这力量真的整个盖过去，否则很难说哦。一边完全压倒另外一边，这个比较难的。大概这个事情可以分三块：第一块就是美国跟乌克兰见面谈什么；第二是俄国跟中共见面谈什么。但是现在关键大概在哪里呢？关键在习近平想什么啊？大概在这几块，我们一块来谈。第一，泽连斯基访问美国呢，简单说，我们现在就是讨论战况，就呃检讨战情。现在打到什么地步，我们伤到什么地步，然后对方伤到什么地步，然后他还能打多久，我还能打多久，我希望你帮多少什么的，大家去检讨战况。这第一，第二，他们真的现在已经开始谈的，如何结束战争，他们开始谈这件事情了。他已经看见战争的曙光，他已经看见了，就是即战争结束曙光看见了。但问题怎么结束呢？就是你乌克兰什么条件，我美国什么条件，我们双方建立共识。因为坦白讲，大家也都看见，呃，其实乌克兰很早就看见了，欧美也会累的，嗯，然欧美帮忙帮着讲，他也会累，他付出代价也很高昂，不要说俄国这个代价很高昂，所以现在的初步结论是什么？打下去，啊、嗯，打下去，因为现在看起来，这从乌克兰方面来看，美国方面来看，胜利在望，所以先打下去，抢占更有利的条件，那对方是晓得打不太下去了。所以，我希望能够退到一个我能守的一个底线。他双方在考虑的问题不太一样。好，那既然要打下去的话呢，他的目标是什么呢？我分成下层目标、中层目标跟上层目标三层来谈。我先说下层目标，也就是现在呢，呃，美国跟乌克兰达到什么地步或希望达到什么地步？第一，俄国一段时间之内再有没有能力发动类似的战争，这第一个就无再战能力。第二，俄国全面退兵。但退到哪里，美国要跟乌克兰商量。乌克兰一定希望恶军全部退光，从乌东退掉，从克里米亚退掉，然后我把线划出来，你不要超过。美国的这条线或许有点弹性，所以双方得谈一谈到什么地步。第三，赔偿，你俄国必须要赔偿我，你赔到你杀了这么多人，毁了这么多东西，然后让我花了这么多钱，你得赔偿我。你再难，你都要赔偿我，你要签个什么《凡尔赛合约》之类的来赔偿。所以这是下线呢，他们要谈的，就是最基本，但还是其他细节，什么换服啦，什么等等，那个另外的，好，的，这个忠诚的目标是什么呢？忠诚目标呢？美国大概这样想，然后这个乌克兰大概这样想。你普京跟普京身边这一群人，简称就普京集团，你不能再执政，你得你得失去权力。我不管你是流亡也好，还是内部政变暗杀也好，或者你自己病死也好，我总而言之就是。你们这批人，不但你普京个人，你身边这批人呢，都不能继续执政，因为你们这群人共同发动战争了，不是只有他一个啊。这是中策。上层目标什么呢？那如果排除这批人之后，要改组，然后俄国呢希望民主化，然后美国再想一件事情，但美国这件事情就不一定会跟泽连斯基讲。我希望俄国进一步裂解，这是美国的目标，这是我很早就讲过了。所以这是下中上啊。那么第二就是这个呃 ，Medvedev 就是俄国的前总统访问北京，他要干什么呢？第一，要求援助，他当然会要求军援，但习近平一定非常犹豫。第二，他会要求经济的援助，习近平大概会答应，我可以多买石油，其他部分呢，他不一定敢保证。第三呢，他希望有一个外交上的援助，在国际上你帮我讲话、啊，然后怎么等等。再一个呢？你刚刚讲的中俄在浙江附近的联合军演，这也是外交援助的一个部分。因为哎，我们两个哥俩好来这地方了，然后我配合这个中共走到浙江这里来了，然后中共觉得说，哎，我现在挺俄国了，然后他也来了，所以大家互相取暖一下。再一个呢，不一定明讲，可能明讲不一定明讲，就是俄国希望中共出来调停，调停什么？至少有个停火协议。俄国的底线是我保留我现在占领地，然后呢，我保留普京。俄国条件是这样，他一定这样想，但是不一定做到。再一个呢，可能讲，可能不讲，但是会暗示一下。万一哎，我们真的打得不顺利，我们这批人要逃，可不可以到你这边暂住一下、哦？他有一个流亡的地方，当然他不会讲流亡。他说啊，我们集体染疫，我们需要需要治疗，我们出国去治病去了，应该是这样讲。好，那现在问题就是习近平怎么考虑这件事情？他第一个考虑就是我怎么利用这个机会啊，不是在这边得利，而是改善中美关系。怎么拿这当个条件去跟美国交换？换什么呢？我们战略关系改善。第二，贸易战是不是可以停下来，会比较大？第三呢，你的围堵呢是不是可以放松？第四，最关键就是你晶片可不可以打开，不要再封锁那么严厉。好，这第一个，利用这事情改善中美关系。第二，他认真考虑我要不要帮俄罗斯，在这个时候，此时此刻，如果我帮的话，帮多帮多远，帮到什么地步？对中共来说，他先考虑就是我如何仰扣自重。嗯，我用北韩也仰扣了，现在我用俄罗斯也给仰扣了，那这个扣可能更好用啊。所以把这个扣养到什么地步，可以让我拿来跟美国做当做谈判筹码，他得仔细揣摩这个事情。然后第三呢，在恶劣点就是我可不可以利用这机会用俄罗斯去交换利益？我是要出卖俄罗斯呢，还是我要掌控俄罗斯？哪一个对我比较有利？我得平衡一下。不要忘记满清时候俄,俄国就这样对中国的、啊，对不对？所以今天中国这个他条件好了，他回来这样考虑也没什么不对呀、啊。第四呢，让我们不要担心，就是习近平会考虑，我可不可以用这个难得的机会来交换到有关台湾的一些利益呢？比如说，让美国修改台湾关系法，然后签个第四公报，或者封杀这个台湾政策法，可以做这些事情。啊，那最后就是调停战争。刚刚讲说，俄国会希望调停，所以俄国会希望把调停战争功劳给习近平。德国跟法国都会来抢，但我估计抢不到。最后呢，还是看美国怎么出手。所以美国不会让调停战争的这个功劳给给中国，因为他的旁边呢已经封凉很久了。所以结论是，俄乌战争，俄国是必败无疑，但问题是时间而已。然后美中关系呢，大概会有起伏，但整体来说会恶化。那中共想用再来换呢，恐怕很难。对台湾来说，我们要考虑。这个战争呢，我们要仔细观察将来怎么走，然后对我们的冲击在哪里。所有空呢，我们再详
2: 细的讨论。是吗？宋老师怎么看呢？好的，我认为普京确实是想收手啊，呃，就是，但是他同时是要一个有面子谈是又要保持最大利益的一个收手啊。呃，那么，但是能不能因此而通过放大招啊，来实现他的既有面子又能最大利益的一个呃收手呢？我觉得这个还有待观察啊，呃，毕竟现在还在他还在动员嘛，哈、哦，嗯、呃，但是我在我的看法就是说，你无论是想这个收手哈、啊，或者是想要放大招，都已经时不我与了啊，到了这样一个地步啊，呃，所以你看普丁最近讲，他说这个战争呢是一种共同的悲剧啊，不能够怪俄罗斯啊，呃，不是这样子啊，因为俄罗呃俄乌战争的结果是你普丁一个人发动了侵略战争。啊、呃，当然是只能怪俄罗斯啊！难道要怪俄罗斯以外其他的国家吗？啊，呃，所以对于一个啊发动战争的人来讲啊，没有其资格去讨论说悲剧是属于谁啊！啊，所以我认为普京现在的命运呢，我认为就是啊等待世界对他的审判啊，呃，不是什么大大招或者是什么样的一个放大招这样的一个这这样的一个结果啊。而是一个即将被丢入到历史垃圾桶的一一条黑抹布而已啊。呃，那么当然就是说，我们也会考虑到后续的几个问题，就是说，基本上在国际政治上啊，呃，你比如说像最近中俄的海军的联系，是不是构成是一种想要用、呃、对外的一种扩张啊，或者是一种某种、啊、军事的一个作为来转移它内部的危机？从习近平
0: 角度来说，哎，对
2: ，借此，积小之事，对。就是说，这个当然，我们就说，在国际政治上确实有这种所谓的危机转移的这样的一种现象或者理论啊、哦。那么，俄罗斯已经做了嘛？北韩是一直在做嘛？啊、哦，呃，那么，但是我们根据美联社的一个报道，呢，俄罗斯入侵乌克兰以,以来啊，已经有十万人的军人的上升啊，损失非常的惨重啊。所以我估计啊，俄罗斯大概也没有什么样的力量和元气啊，跟中共去再做进一步的所谓一种战略的一个联合。然后摆出一个啊威胁美国的这样一个态势，我想已经是穷途末路的，啊强弩之末的一个情况啊，呃，所以虽然说这一次中俄的海上的联合演习本身看起来规模很大，不过它其实是一个年度的一个常态性的演习了啊，而且看起来好像也是几条破船在那边跑来跑去而已啊，这个质量也很低了啊，所以我不认为这个啊虽然说靠近台湾很近，但是我不认为有任何战略威慑的一个效果啊。至于说我们比较关注的就是说，习近平是否会利用侵略台湾来转移他内部的危机？当然有可能，但是我认为非常的困难啊。呃，理由有三个：第一个，这个病毒啊不会因为你打仗就就停止传播了啊。呃，所以呃，而且打仗也不一定能够改善、呃、经济的一个状况啊。所以在中共当前面临这样的一个，特别是他财政这个全面失血的一个情况之下。呃，他如果通过侵略台湾来转移危机的话，他结果只是暂时，呃，掩饰一些危机啊啊是呃，结果可能是正好去加重他内部的危机啊。那么第二个就是说，即使在一般的情况之下，你想侵略台湾就已经是非常困难了啊。那么在你现在内忧外患的情况之下，你想要来打台湾的话，呃，这个就等于就有一个这个恶鬼哈、啊，或者是一个兽皮猴。呃，他去参加举重比赛啊，那个举重都还没举起来，可能自己就先被挖垮啊，压垮了啊,啊另外一个理由就是说，难道军人就不会染疫吗？啊，你说这个穿军服戴钢盔的军人就不会发烧吗？啊啊！当然就是说我们比较打趣的还是这么说，意思就是说你在军队集中和动员的时候，正是病毒传染的一个最佳的时机啊啊！呃、啊，所以解放军难道你要发着高烧嗯来渡海打夺海、呃、这个夺岛战争吗？啊！呃，那么你枪杆子提得起来吗？啊，非但那个瞄得准嘛，啊，所以我的意思就是说，呃，在这样一个疫情高峰的时候啊，你习近平如果是想要用这个侵略台湾来转移内部的危机，啊，呃，我觉得是饮鸩止渴了啊，呃，或者是叫做得不偿失啊，呃，所以总结的来讲，就是说，无论是俄乌战争也好，或者习近平未来可能的图谋也好啊，呃，对于普京来讲，我觉得他应该是面临历史审判的时刻了啊。而、呃、这个习近平本身连处理自己内部的危机都已经是燃眉之急了，我想这个时候你如果发动对台战争的话，我觉得就是自取灭亡吧。是，好，我们休息
0: 一下，等下再回来看这个破解台湾常见的十种这个绥靖对中共绥靖的论调啊，我们稍后呢继续回来分析。休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，两位老师呢持续在本节目连载分析啊台湾绥靖主义实论的破解，也就是呢关于。中对中共绥靖妥协的十种的常见论调。那今天呢，我们谈最后一个叫做“废军办武论”，也就是呢反对征兵、反对增加军费。先请宋老师。欢迎回到新闻大破解。两位老师呢持续在本节目连载分析啊台湾绥靖主义实论的破解，也就是呢关于中对中共绥靖妥协的十种的常见论调。那今天呢，我们谈最后一个叫做“废军办武论”，也就是呢反对征兵、反对增加军费。先请宋老师。
2: 嗯、呃，好的。台湾绥靖主义时论的最后一个论调呢，我们把称之为啊“废军霸武论”啊，它包括了五个啊说法。第一个就是说，台湾年轻人呢啊,啊不喜欢打仗，不愿意上战场啊。那么第二个就是说是呃这个训练场地不够啊，我们台湾那么小啊。那么还有就是少子化啊，征不到兵、啊。第四个呢就是兵员太多啊，管理不善啊，管理不易啊。最后呢征兵呢会导致我们的。啊，国防经费的一个增加啊，会因此而排挤了其他的啊，这个所谓的国家的一个基础建设等等等等啊。呃，那么其实这个以这种理由，譬如说以年轻人不喜欢战争啊，不喜欢上战场啊，当然谁愿意上战场，谁喜欢战争啊？但是你到了保家卫国的时候，谁能够不上战场啊？所以，而且就是说，你认为年轻人本身这个拒绝赴战场、不喜欢当兵，其实没有任何科学的依据啊，没有任何科学依据，只是一种五官的武断的一个猜测而已啊。呃，而且对于爱台湾的台湾的年轻的时代，我觉得是一个污名化啊。呃，所以因此，我认为呃，这个这样的一种污蔑年轻人这样的一个说法，其实也蛮打击民心士气的啊。呃，所以这也是我们要要加以批判的一个第一点、啊。因为最
0: 新的民调显示，有大概七成三的民众是支持这个义、e、务、e、的，疫情延长到一年嘛？对
2: ，就是我接下来要讲，就是说根据最近的一个民调啊，呃，我们台湾大概有百分之七十的人是支持兵役从现在的四个月延长到一年，就是义务役的兵役期啊。呃，我想这是一个很正面的一个发展啊，因为今天我们我们即使说吧，我们举例讲训练一个警察、啊、他都要读警校读四年啊。哎啊，那么这个军人啊，军事本身是一个非常专业的科目啊。那么现在只当四个月的兵、啊，当然是远远不够的，而且我觉得这也是非常危险的一件事情啊。呃，就算你这个四个月短短的疫情，你要愿意上战场，也因为专业不足，或是训练不足、经验不足等等的，可能会受到很大的一个危险啊。呃，那么所以我总结来讲，就是说今天以这种年轻人避战、厌战、逃战这种论调。其实正是这些绥靖主义本身自己本身的一个投降主义心态的一个反应啊，就把自己本身的畏战的心理投射到这年轻人的身上，这基本上是很不道德的啊。呃，那么我因此呢，我就把这个台湾绥靖主义啊，把它归纳成为三卖啊，就是那个卖东西的卖啊。第一个就是利用台湾的言论自由啊这这种所谓的卖台媒体啊，另外一个就是每天在散播这种投降主义、这种腐蚀人心的卖台论。还有就是一群啊，整天在出卖国家利益的卖国贼，所以卖台媒体、卖台言论、卖国贼，构成了我所谓的绥靖主义的山脉啊。呃，所以我们这样子总结了、批判了这个台湾绥靖主义实论呢、啊。呃，我们的目的呢，其实希望是能够啊正本清源啊，把现在目前呼应中共统战，而且要弱化台湾的士气。啊，就像一群白蚁会去腐蚀我们的栋梁一样的这些绥靖主义者，啊、呃，我觉得我们要予以正面的迎对，而且要去揭露它的一个本质啊。呃，我始终要讲的就是说是台湾啊，只有用怎么样一种强台主义啊，有这个备战应战啊，然后训练我们的国军啊，强化我们的民心的士气，这种强台主义不是绥靖主义啊，才能够真正保佑我们台湾啊。所以《孙子兵法》有一句啊传颂千古的名言啊，我在这里说一下啊啊，他说：“故用兵之法呀，是怎么样？无事其不来啊。那么有事无有以待之啊。呃，那么呃无事其不公啊，事无有所不可公也啊。啊，就是我们平常所讲的，就是你不要指望说我用什么样的一种妥协啦啊，书城啦啊，乃至于其他一些软弱的一个说法。”你就能够怎么样啊？换得啊，中共对我们手下留情了啊！啊，甚至就是说呃，想要用这个缩减国防经经费啊，啊，缩短这个兵役的这个议期啦啊，这样的一种所谓的废军暴的措施，呃，就能够呃让中共对我不杀之恩了啊！所以这些说法本身就是我们要啊强烈一个批判的啊！呃，所以如果说我们对于台湾最近主义实论要做一个最后一个总结啊，就是我刚刚所讲的啊。在台湾面对强凌啊、强敌压境的一个情况之下啊，中共每天口口声声在说要解放台湾哦，要再教育台湾人哦，啊，要非但洗地哦，要留岛不留人啊，所以在这样的情况之下，只有备战才能够应战啊。所以我想跟台湾的所有的台湾人讲啊，面对这样的一个中共的强敌呢，啊，到了最后的关头，乃至从现在开始，我们只能够怎么样，以命保台湾。所以我们
0: 常说的这个以实力求和平的赫祖策略啊、哦，是的，是米老师怎么看呢
1: ？其实我们意思差不多。我这个讲来讲去的，这些人讲话是非常奇怪的。呃，回到要进到批判以前，我先讲几个实际数字哈。今年三月份的时候呢，中共就公布了他的这个国防经费，他的国防经费呢，已从习近平上台到现在大概十年下来呢，已经翻了两番了。嗯，啊，增加了这么多了。呃，他现在今年三月份给的数字是这样的，他的国防预算呢叫做 1.45 万亿，哇，一点四万亿，增长多少呢？年增率是 7.1%。嗯
0: ，
1: 你回想一下，中共官方性设定，我今年的这个 GDP 的成长是多少
0: ？呃，顶多到五就非常好了。
1: 官方说，嗯， 5 5五啊，官方说 5.5 5五到五点现在是军费增加 7.1 换句话说，中共心目想的，我的军费增加比例超过 GDP 增加比例。嗯，他这干已经已经这个十几十几年了，所以第一呢这么多，第二呢是台湾的十七倍
0: ，而且这还没有算他其他这种什么认知作战的。我我我还没说那块，哦、我也知道
1: 说这块，哦、也就是这是官方公布数字，哦、但是全世界都认为，经过这些<是>我们其实过去研究过的题目。中共军费的真实数字呢，比这高了多，至少是这个 1.4 倍。一点至少至少 1.4 倍。他现在重点摆在哪里呢？台湾的专家想过太空作战、网络作战，然后海军的新舰艇、空军的新飞机，光是这几样东西就就不得了了。对。其中你刚刚讲说什么认知作战人，当然在网军的部分，所以那是一个很高的数字。那现在台湾这些所谓绥靖主义者，他们提的理论是。不要挑衅大陆，不要刺激他，要避战。前两天我在看到有人在讲说，我们不要去这征兵，不要干什么，要不要刺激他？我再问一次，你在台湾，你面对中共，你怎么样做才在他眼里面不叫刺激？投降，投降叫不刺激。所以你说啊，台湾这样子挑衅，我再问一次，是我们的飞机飞过去挑衅他呢，还是他一天搞三架飞机飞过来挑衅我们？是我们针对他去进行了围包围大陆的军事演习呢，还是中共来进行了包围台湾的军事演习？是谁在挑衅谁？最基本的这个事事实都不顾的话，那就没什么好谈的了，对不对？你这样颠倒黑白到这种地步的话，那真的就是卖国贼，历史上就只能把你叫卖国贼。所以，如何避免战争？你要去讨好他，你要去阿谀他，去顺从他，还是直接投降？还是说，你避免战争最好办法就是、自强准备，然后不卑不亢地去应对它。国中生都知道道理，你们这些高官们或过去的高官们或者退将们，你们难道不懂这道理吗？这不是说明我们的政治教育是彻底失败的吗？你们最鄙弃政战教育或政政战系统，你们最不相信的东西，现在恰巧在这里发挥作用。
0: 因为老师其实以前过去我们学到的是。呃，不断的告诉我们，中共他是这种软土深爵，会一步一步的进逼的。就是
1: 如此嘛。那现在就是你现在也配合他软土深爵，你也在步步后退。他多决一次你就后退一次，他再决一次你就后退，最后你就投降了嘛。这个历史教训太多了。西方我们常讲，就二战时候捷克斯洛伐克，斯洛伐克要归并到这个纳粹纳粹德国那边去，然后回来去逼这个逼着捷克，捷克最后没办法，他就要让步了。让步完之后呢，王国嘛，就这么简单嘛。王国，王国，当然还不到灭种地步，但被奴役啊。嗯，这是西啊、哦，你说这是西方历史，中国历史你应该很熟悉了吧？岳飞、秦快，宋高宗跟金兀术历史，你难道不清楚吗？当时谁要战谁要和？当时岳飞主战，后来骂他什么军阀？那主和呢？秦快，加宋高宗拿到合议之后，高兴到不得了，然后要准备开大张宴席要庆祝。岳飞上书说不可以庆祝，因为这是国家知识跟国家危险的开始。宋高宗非常生气。两年不到的时间，金兀术挥兵南下。嗯，这种血斑、血泪斑斑的教训，大家都读过历史的，你怎么会不知道？要避免战争，就你刚刚说的，不能不备战。对方虎视眈眈了，我们当然就是能战方能和，让对方没有觊觎之心嘛，而不是说，哎，我他很凶的时候，我后退一步，他就不会凶了。没有这种事情。香港不让步了吗？香港不低头了吗？最后呢？你说能有什么用？所以香港那那些勇武派在街道上抵抗，到最后还难免被碾压。那你说我们真要睡眠，做，就碾压到你们完全没有翻身的机会吗？讲这些话的很多人呢，上一代呢，跟我们一样，从大陆过来的。你难道忘记一九四九年吗？你忘记你父母父母亲那辈怎么跑过来的，或你祖父那辈怎么跑过来的？你说你不记得了？一九七零年的中期，南越轮王的故事你总看过吧？历历在目。当时为什么南越的这个抵抗决心不够坚强？然后北越很强，好打下来了。然后美国又撤手了。那你觉得现在你真的松手了，真的让步，对方不打过来，对方会觉得说你真的可爱到我不想打你？有这种事情吗？然后大陆沦陷了，南越轮王了，老百姓这个遭受共产主义的迫害几十年。你老家的亲人也遭受迫害几十年，你都忘记了，所以谁对谁错谁忠谁奸，历史上清清楚楚。那我想请问就是，最后你在历史上想留一个什么样的名声？历史会写的啊，历史一定会记载的。某年某月某日，你在什么地方讲了什么话，大家看得见的，大家记得住的。某年某月某日，你在什么地方做了什么事情，干了什么事？大家看得见，会记载的。大家常常讲说要从历史上学教训，这不就是历史吗？有中国的历史，有外国的历史，有过去的历史，有眼前发生的事情。香港朋友才在两年前演给我们看，大家还相信一国两制？你真的相信中共对香港人这样子是因为香港人自己坏？中共对台湾会觉得更好吗？你真的相信吗？不要忘记，中共对于。二层或者这种，这叛逃过来人，他有十六字真言，呃，降级入、入降级、运用，逐步消化。请问什么叫逐步消化？肉体上消化你，就这么简单。肉体上消化你。那么，这么中共犯了错误这么多年，这几不要说远了，这几年、嗯、你看得见吗？收回香港，把香港搞成什么样子？然后惩罚台湾，就国际上现在批评你在什么地方？然后在南海扩张，国际上反对到什么地步？然后你对抗美国，国际上怎么,怎么回击你？你的战狼外交，国际上引发了多大的反弹？然后你的亲民政策现在造成什么后果？你的共同富裕对国家经济造成什么伤害？每一件事情，大家想清楚，都是一党专政的错误，都是一党专政错误。而台湾这些朋友们还竟然相信大陆体制比较优秀，台湾的民主政治比较糟糕。那这样的话。你真的不用留在台湾，你这边回来太辛苦了，你还是投奔那边去吧。我很少讲这么重的话，但如果这样你都听不懂的话，我只能跟你这样讲。我不是要你去受苦，而是说你去那边亲自体会一下，你再回来告诉我说那边真的比较好。你去体会看看，你发现说你买不到药的时候，你被钉在家里面的时候，你买不到菜的时候，然后你这个进不了医院的时候，而高官进去，你看看。你有什么想法？这时候你才晓得说，到底是台湾这个有缺点的民主政治比较好呢，还是呢你一天到晚向往跟吹嘘的一党专政比较好？这个时候你就知道了。我不用光喊什么人权问题，这、就是每个老百姓每天切身生活他所经历的事情，对不对？买药也好，买菜也好，风控也好，上学也好，大家都看得见的。所以我再提醒大家一下。呃，我们是讨厌共产党，我们是讨厌，我们要对抗他，我们不用恐惧，不用说，因为看对方看起来貌似强大，你就很害怕，因为他的貌似强大，相当一部分是吹嘘出来的。你仔细看看数字，仔细看,看那些东西，不要听中共传过那些农场文章，你就晓得真相什么。所以不要自己把自己的战斗意志给消磨掉了。对方的统战你，在洗脑你，对方在对你打心战，你为什么听得这么舒服、啊？我们苦口婆心这样讲，你听了很难受，对中原逆耳。中共讲的话，你就觉得听了很顺耳、很愉快。你为什么不用检视我们的话，跟检视美国的话的同样标准去检视中共对你讲的话？你会得到什么结果？你会得到什么结论？这样子的话，你才会想得清楚，到底谁才真是所谓的爱台湾或爱中国？这个才是我觉得，呃，今天你要说总结吧，就是我真的想讲的话。中共统战很厉害，啊，我们过去的经历过，所以请这些呢这些朋友们，我不想说你们是什么样的名字，但是我想提醒你们，中共真的不等于中国，这点呢你一定要分清楚
0: 。好，节目最后呢，我们请两位来宾啊，各用一分钟总结今天的讨论。那谢请明老师
1: 。呃，第一呢，就是防疫，中共防疫的问题呢，现在看起来大概会大反扑，所以下一波呢应该是全球大传播。所以，大家防堵全球大传播的一个办法呢，应该就是把守边关了，就只有这样，就回到这个海关海关这么严厉的这检疫跟检查。那台湾到这个时候呢，大概很多台商或者说回来过年，台湾这防守国门要非常小心啊，这第一点。第二点呢，俄乌战争我们现在看到，大概曙光渐露，但并不表示说这种战争马上会结束。比较关键的还是现在这个。中共怎么在想这件事情？尤其是普京呢？他到底最后怎么走？当然，他现在很困难了，他现在有点骑虎难下。我也明白他的心情，但走到这一步呢，他是不是能够有见好就收的这个智慧跟勇气？那真的得看他自己。第三个问题呢，就关于这个呃，刚才讲说这随进的这些问题哈，我们在台湾呢苦口婆心在讲讲这些东西，其实很简单，我们喜欢我们的价值观。我们喜欢民主、自由、法治、人权。我们喜欢我们的生活方式。这就为什么我们的先人呢，从大陆跑到台湾来，然后在台湾文化的努力之后呢，我们希望说台湾这套制度能够在全中国里面发扬光大。所以我们做的事情呢，是反共而不反华。这点大家一定要想清楚，要听清楚。我一直认为呢，对台湾有缺点，但是中华民国到目前为止的成就，真的是中华民族未
2: 来的希望。宋老师，呃，我们对于中国人民所受到疫情的折磨，我们当然是保持的一种悲天悯人的一个心情，但是同时我们也要真真切切的去指出这些悲剧背后的原因呃，当前的这个中国的中国大陆的这个疫情的乱象啊，主要来自于中共它确实缺乏了一个现代化的一个科学防疫的观念和作为，同时又加上制度上上头有一个习近平。他的一个独裁者误判所造成的政府的失灵和治理的溃败啊，呃，至于说我们问到习近平是不是会利用啊侵略台湾来转移他内部的危机啊，当然是有可能，但是也非常的困难啊啊，理由是因为病毒不会因为你打仗了就停止了传播啊，台美之间对于可能转移危机这个事情也高度的警戒啊。所以，如果说在这样的一个困难的时候、内忧外患的时候，中共依然要去侵、要来侵略台湾的话，啊、呃，其实只有自取其辱，而且是自取灭亡了。呃，最后，那么由于啊、呃，在一开始的时候受到民居正老师对于以美论的批评所得到了启发，啊、呃，所以我进一步的去整理出了所谓的台湾衰进主义史论的总批判。我们的目的呢，就是要正本清源，拨乱反正。所以，我把台湾的衰境主义，把定义为三脉的原因，就是因为啊，有一个啊出卖啊国家利益的所谓的啊这个啊卖台的啊媒体，还有就是啊一天到晚腐蚀了我们的民心、侵蚀了我们国家栋梁的卖台言论，还有就是一群我觉得是完全没有是非观念的卖国贼啊。呃，所以呃我要讲的就是，我们呢勿视抵制不来啊，事无有以代之。呃，我们希望通过这样一次的连载哈，能够与台湾人民共勉之。是
0: 好，我们非常感谢两位来宾很精辟的分析啊，苦口婆心，也感谢观众朋友们的参与。新闻大破解每周三五再见。同时呢，我们要再提醒大家，尽快的我们一起转移到干净平台的一个新的一个品，呃、啊、干净世界的新平台。非常感谢。